0: Uno de los políticos más reconocidos en nuestro país, fuerte, decidido y siempre, siempre en pie de lucha. ¿Quieren conocerlo? Mundo Ejecutivo presenta. Hoy en Mundo Político vamos a tener la presencia de Armando Ríos Peter, uno de los políticos más destacados de nuestro país, que tiene mucho que decirnos. Por favor, quédense con nosotros. Gracias por estar y bueno, pues ya les dije a quién tenemos y me da muchísimo gusto que esté con nosotros en Mundo Político. Armando, como siempre un gusto verte y bueno, pues a ver en qué andas y qué estás haciendo siempre en pie de lucha por México.
1: Bueno, pues el gusto es mío y obviamente poder compartir este espacio con todo el amplísimo auditorio de ustedes y pues ahora dar la noticia de que estamos, eh, que estoy trabajando en Fuerza por México, un partido de nueva creación, tengo la el honor, la oportunidad de presidirlo en la Ciudad de México. Y bueno, pues a tambor batiente en, en todo lo que significa estar ahorita nombrando las candidaturas, revisar la estrategia de lo que viene afinar pues el discurso político en un momento en el que hay tantas necesidades en, en el país, donde hay tanta pues incertidumbre, desencanto, eh, también esperanza, hay que, hay que decirlo, pues hay que afinar lo que vamos a hacer como un nuevo partido que lo que busca pues es plantear no solamente cosas nuevas, sino representar en los hechos.
0: Armando, ¿por qué un nuevo partido? ¿Por qué si la gente ya no creemos en los partidos? ¿Por qué si siempre es lo mismo, este políticos a robar, políticos a abusar? ¿Por qué?
1: Bueno, primero que nada porque no hay que dejar de luchar, ¿no? Al final del día, es cierto, yo comparto contigo, de hecho yo estuve como independiente buscando la candidatura a la presidencia de la República Creo que el sistema de partidos como está, como ha venido funcionando, pues ya dejó de darle sentido a la gente. La gente, en efecto, rechaza la política en la forma tradicional en la que se ha hecho. Pero me parece que hay interesantes áreas de oportunidad y, repito, hay esperanza, hay cosas positivas. ¿Por qué? Porque la verdad es que estamos viviendo un cambio de era muy, muy, muy importante. El hecho de que ahora estemos pues informados, comunicados e incluso organizados de manera diferente gracias a las redes sociales, gracias a las nuevas tecnologías, pues me parece que lo que abre es una nueva condición, un nuevo momento donde un partido nuevo pues puede entender que pues tal vez una página de Facebook pueda tener y aglutinar a más gente que un partido. Pero si esos nuevos mecanismos de comunicación y de organización los utilizamos como herramientas para que este partido sea un vehículo, de la sociedad, pues lo que puedes tener es a muchos eh, millones de personas que hoy están en la discusión, que están en la comunicación, y que si este partido es un vehículo, insisto, para poder expresar esas inquietudes, esos planteamientos, esas necesidades, pero sobre todo esas propuestas de solución, yo creo que podemos hacer el primer partido del nuevo milenio, en la nueva fisonomía de cómo funciona la sociedad. Y eso a mí es lo que me tiene muy animado que pueda ocurrir con Fuerza por México.
0: Me gusta mucho escucharte porque eh, la columna vertebral tiene, por supuesto, el apoyo de políticos de tu talla, pero también mujeres. Sí, además. El impulso a la mujer y sobre todo que tú eres un creyente de las mujeres.
1: Sí, a mí me fascina que una decisión que, que tomó el Comité Ejecutivo Nacional, una decisión que tomamos pues quienes... Nos, nos gusta esta idea, es eh, que el partido presentará hasta 300 mujeres a candidatas a diputadas federales, entonces eso es, eh, yo creo que, bueno, no solamente es algo único en la historia del país, sino es eh, realmente una acción afirmativa contundente, es una decisión que marca el compromiso de parte del partido, que marca la decisión de decir, estamos viviendo... Ya lo dije, un cambio de era, no solamente en la parte tecnológica, sino especialmente en la conciencia de lo trascendente, lo importante que son las mujeres, pues para la vida cotidiana del país, pero sobre todo para el mejor futuro que nos merecemos. Hoy poder incorporar de manera plena a las mujeres, evitar que hay estas diferencias graves que hay de ingresos, por ejemplo, para una misma chamba una mujer de repente llega a tener 30% menos de ingresos, que un trabajo igual entre hombre y mujer tenga un 30% menos, a veces hasta 40% menos, pues obviamente lo que hace es que México crezca menos, que su sociedad tenga menores capacidades de desarrollo y desenvolvimiento. Entonces, poner a las mujeres hasta 300 mujeres en esa condición para que lleguen a la Cámara, para que impulsen políticas públicas de desarrollo, de combate a la violencia, de generación de mejores condiciones de movilidad, tantas cosas que hay, pues nos parece que es en este momento, y lo estoy diciendo una vez que ha pasado nuevamente la marcha del 8 de marzo, la primera conmemoración del Paro Nacional de Mujeres, pues nos parece que es de decirle muy claro a la sociedad, ha llegado el momento de cambiar 180 grados la cultura organizativa del país, la cultura social, y las mujeres tienen que encabezarlo.
0: Oye, entrevistaba una vez a Rigoberta Menchú y me decía que el problema no nada más es visibilizar a las mujeres que ya son visibles, también hay que pensar en el estrato que tiene que ver con las mujeres indígenas y eso es a nivel Latinoamérica y nuestro país tiene un problema grave con eso. ¿Han pensado en ello? Sin
1: duda. Bueno, obviamente las mujeres no solamente representan la mayor parte de la población, sino representan y últimamente que nos hemos metido mucho, digamos, a definir, por ejemplo, eh, en la lógica de la economía del cuidado, que es esa parte de la economía que no está monetarizada, que no está digamos representada en el Producto Interno Bruto pero que si no ocurriera pues simple y sencillamente esta sociedad no podría funcionar, ¿cómo sería la sociedad si las madres, las mujeres no tienen cosa que hay que equilibrar por supuesto, pero si no estuvieran tan incorporadas muchas veces en el cuidado en la atención de los niños, ¿no? Es algo que lo damos por hecho y de manera absurda no lo estamos valorando y no al no tenerlo valorado, pues no le damos la justa dimensión de la trascendencia que tiene la fuerza femenina en el proceso de desarrollo de un país. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Garantizar que esa feminización del proceso pues, esté incorporada en todo el debate legislativo, en todos los cargos de elección en los cuales podamos tener, porque es el cambio de cultura al que nos referimos. Y obviamente tiene que ver con las indígenas, pero tiene que ver también con las amas de casa, tiene que ver con las mujeres profesionistas que están en el trabajo, tiene que ver pues con las madres, eh, digamos, que son cabezas de familia. Yo estoy convencido que si nosotros cambiamos en este momento, estoy hablando en el 2021, porque esto luego se queda para la historia, Exacto. ¿no? Eh, eh, cambiamos de manera radical esa forma de incorporar eh, el proceso de feminización del desarrollo del país, el crecimiento del Producto Interno Bruto puede elevarse, que son más o menos los estudios que tiene la ONU, un 15, un 20% en nuestro país. Entonces, imaginemos eh, de lo que se trata tener esa capacidad de incorporar pues para un bienestar
0: que todos merecemos. Oye, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos, no se vayan. Político y bueno, pues seguimos con Armando Ríos, Peter. Armando, quiero que me digas... ¿En qué momento de la política está México? ¿Cómo lo visualizas desde tu experiencia, desde todo lo que has hecho en pro de México, pero también como un ciudadano?
1: Mira, eh, la política desafortunadamente no ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad. En realidad se ha quedado varios pasos atrás. Este cambio tecnológico que tanto refiero yo, donde hoy la gente se informa, se comunica y se organiza, de manera cada vez más descentralizada, es decir, que no depende de estas estructuras verticales, rancias, como pueden ser los partidos políticos o como pueden ser las cúpulas empresariales o las lógicas sindicales, en fin. Venimos de un mundo que funciona de una forma muy vertical y que de pronto y de manera vertiginosa se está horizontalizando. Hoy es mucho más fácil pues, que un grupo de personas, por ejemplo, el tema de las mujeres, lo vuelvo a traer, pues de repente digan, ya basta el colectivo, por ejemplo, o la colectiva eh, eh, las brujas del mar allá en Veracruz dijeron oye ya basta como sí. que volvieron a asesinar a una mujer como que, que, que volvieron a, 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 a digamos asesinar a una niña y entonces de pronto en solamente un mes porque eso me parece que nos da dimensión clara de lo que estamos hablando pues de pronto las mujeres se organizaron y pararon al país el año pasado uh -huh. 42 mil millones de pesos fue lo que costó el paro nacional entonces eso, eso te habla de la fuerza y del poder que hoy tiene la sociedad y sobre todo las capacidades de articulación que tiene para movilizarse, para manifestarse y obviamente también para plantear propuestas entonces eh, estamos con una sociedad que tiene esa, esa dinámica pero la política va pasos atrás, las instituciones van pasos atrás, son como una suerte de pa paquidermos que no logran tener digamos los reflejos lo suficientemente rápidos, ni los instrumentos para adaptarse, entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer que un partido político en este caso Fuerza por México y todos aspiraremos que todos se vuelvan instrumentos de esa nueva dinámica porque si no lo hacemos va a seguir a viendo una distancia, un rompimiento donde la gente, pues eh, digamos legítimamente va a estar diciendo, ¿y para qué les pagamos a los claro. políticos? ¿Y para qué tenemos una Cámara de Diputados? ¿Y para qué tenemos un gobernador, un presidente? Entonces, tenemos que hacer que eso se adapte. Y desde el 2018 a la fecha que fue un momento, digamos, de una gran irrupción, tan es así que ganó el presidente López Obrador, hubo un cambio importante en la forma y en los símbolos que desde la presidencia se, se manejan, pues ¿qué es lo que está instalado? Pues la gente midiendo, atenta, algunos desencantados, algunos todavía apoyando, pero ese movimiento del 2018 sigue presente. ¿Cuál es la tónica que hay que darle a esa gente, a esos hombres, a esas mujeres que quieren participar, incidir en la forma en la que funciona su vida cotidiana y, sobre todo, cómo se toman las decisiones, quiere participar. Entonces, nosotros decimos la transformación, la cuarta transformación, tiene que ser participativa. Si la transformación no es participativa, simple y sencillamente no será. Entonces, tenemos que involucrar a la gente que ya está participando, que está animada, pero que irrumpa, en las instituciones, en los partidos y en la toma de decisiones.
0: Los jóvenes son un valor muy importante y hoy por hoy hay que pensar en ellos, porque ellos traen el cambio. Y sí hay un cambio en la mentalidad de tu juventud y otras generaciones a la que hoy por hoy está.
1: Claro, o sea, hoy digamos la forma de articularse la sociedad tiene que ver con causas, ¿no? El tema medioambiental, el tema de las mujeres, de mujeres en fin. Claro. Y esta forma de entender que ya no hay colores... Eh, que le hagan mucho sentido a la gente, incluso que no hay ideologías que le hagan sentido a la gente, derechas, izquierdas, si estás hablando del tema medioambiental, si estás hablando de evitar los asesinatos de las mujeres, qué caso tiene pensar una derecha o una izquierda, es absurdo. Entonces, la geometría política ha venido cambiando por esta nueva forma de organización, repito, que es cada vez más horizontal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender pues, que en ese proceso de cambio hay quienes ya viven en ese mundo, digamos, yo... No, no soy ya, digamos, de los jóvenes de esa de esa camada, pero me interesa, por ser padre de familia, claro. me interesa porque además de todo, ese es el mundo que ya realmente hoy domina. Pues hoy lo que tienes tú es, por ejemplo, yo veo a mis chavitos, ¿no? a mis hijos, que de repente están comunicados jugando Fortnite o que están jugando sí. a Mongos que son los juegos, y de repente hay veces que se organizan para estar comunicados con algún amigo que vive en Corea o con algún amigo que vive en Brasil. claro Y entonces se ponen en tiempo real en un mundo que está mucho más conectado y mucho más compenetrado en las formas, si quieren, de jugar un juego, pero también de pensar juntos la solución de los problemas, de pensar cómo se pueden armonizar cosas entre México, Corea y Brasil. Y esa es la sociedad que hoy está funcionando cada vez más. ¿Qué tenemos que hacer? pues que los jóvenes que hoy viven en ese mundo lo entienden, lo sufren, pero además de todo tienen anhelos en él, pues tomen el poder, tengan fortalezas claramente establecidas y que la experiencia que podamos tener, los que podamos abonar, pues nos ayude a que no se cometan errores que ya nos tocó pasar a nosotros.
0: ¿Qué has hecho mal y qué puedes enmendar a lo largo de tu carrera política a través del partido? Mira,
1: yo creo que eh, a mí me tocó, me toca ser parte de una generación bisagra. Generación bisagra en muchos sentidos, ¿no? Digamos, yo nací cuando había un partido único en el país, cuando empecé a entender o a, por lo menos a leer de política, estaba en la preparatoria y todavía dominaba el partido único, que era el PRI, y me ha tocado ver, digamos, una, la transición democrática en sus áreas de oportunidad, en sus anhelos, pero también en sus terribles desgracias y sus graves infortunios y distorsiones. Y errores. En, en efecto. Entonces, ¿qué, ¿qué te diría yo? A mí me, me, me gustaría pensar que cosas que ha aprendido y que solamente pues, las vas aprendiendo a lo largo de la vida, pues las hubiéramos podido tener mucho antes, porque hubiéramos podido acelerar mucho más el proceso. Hoy vivimos en una sociedad en la que de manera creciente, la pandemia además de todo nos ha ayudado a fuerzas a hacerlo, hay más conciencia del otro como ser humano, como persona. Eh, y me refiero a aquellos con los que haces equipo, pero también a aquellos con los que buscas votos, a aquellos con los que construyes políticas públicas. Entonces, me parece que el mundo como funcionaba antes y que es del que yo yo formé parte, eh, tenía muchas individualidades y tenía muchos egoísmos implícitos. Se hacía una política en la que pensabas más en lo individual y en el pequeño grupo del que eras parte en ¿no? un partido político que pensar en el todo. Por eso los partidos pues tenían cierta lógica, ¿no? Ah, es que esos son de otro partido y rivalizabas. Hoy la verdad es que eso es medio absurdo, también lo pienso. Hay gente valiosa en todos los partidos, hay gente valiosa en todos los espacios y hay gente valiosa en todas las ideologías y en todos los credos. Entonces, en vez de estar separando, segmentando, fragmentando, hoy las grandes oportunidades que tiene un mundo mucho más conectado son pues aprovechar lo mejor de todos, ponerse en los zapatos del otro, tomar conciencia no de la dependencia, sino de la interdependencia, uh -huh. y eso me parece que es lo más potente que le puede pasar a un país como México, especialmente ahorita pues que tenemos esta polarización esta división, estos buenos, malos fifís, chairos, pues a mí me parece que más bien hay que pensar que todos juntos si logramos ponernos de acuerdo en cómo convivir, ojo, no estoy diciendo unirnos, Exacto, es, chorizo, no no, no claro. estoy echando rollo, sino sí. es cómo le hacemos para convivir mejor y entender que si juntos convivimos mejor, pues podemos dialogar y construir mejores soluciones para los temas que nos afectan. La seguridad le afecta a rojos, blancos, azules, amarillos, rosas. Exacto. El tema de la violencia le afecta a todas las mujeres o a todos los hombres por igual. Entonces, esa lógica de vernos como un todo que pueda convivir, es algo que a mí me hubiera gustado entender tal vez antes, pero pues era un mundo distinto, no estábamos tan conectados, las redes han venido y la tecnología ha venido a cambiarnos y qué bueno, yo me siento feliz por lo menos de ser parte de algo que le pueda abonar a esa transformación.
0: Oye, no te vayas, vamos a una pausa muy breve y regresamos a Mundo Político. Por seguir en Mundo Político y continúa con nosotros Armando Ríos. Oye, me encanta la forma en la que piensas y en la que llevas la política, y esto no es nuevo, siempre lo has hecho, directa, diferente, se acabaron los políticos acartonados y demagogos.
1: Bueno, hay que acabar con ellos, más bien. Pero yo creo que la gente, precisamente cuando ve ese acartonamiento, pues lo que pasa es que siente poca confianza y si tú no tienes confianza en el otro, sea un carpintero, sea un político, pues la verdad es que la, la energía que puedes tú compartir con aquel ser humano con el cual te puedes poner en sintonía y decir, vamos a cambiar esto, vamos a construir esto, vamos a armar estas cosas nuevas, pues, si no hay confianza es imposible avanzar. Entonces yo creo que la política y los políticos, las políticas pues tienen esta, esta condición de estar en un mundo que se está desgajando, la verdad es que el viejo mundo, este de la cortana en el que la gente, eh, digamos las cámaras de televisión te protegían pues hoy la neta nada te protege porque estás totalmente desnudo, estás encuerado en, redes? en las redes sociales, todo es hipertransparente y qué bueno que así sea porque inclusive con los riesgos que esto tiene lo que hace es que la humanidad la humanidad que nos une y que es me parece parte esencial de lo que tiene que tener la política porque si la política está diseñada para conciliar, para acercar, para convivir e incluso para liderar pues tiene que haber confianza. Entonces, hay que salirse de ese viejo mundo en el que pues, muchos de los esquemas pues, estaban prediseñados y, y, bueno, pues tenían su razón de ser. Dejó de tener razón de ser cuando llegó el mundo hipertransparente. Bueno, Pues, pues bienvenida a ese reto y que todos los políticos que puedan dar el brinco, imagínate, con la experiencia, con el trabajo que han tenido pues con las hazañas, los retos, los errores, en fin, se lo puedan eh, dotar, eh, adelantar a muchas de las camadas que vienen, a mí es algo que a mí me fascina, porque además de todo, este es el país que tenemos, este es el mundo que tenemos y este es el que hay que hacer que funcione mejor todos juntos.
0: Oye, es muy importante que nos digas la estrategia y los puntos en los que, estando al mando ahora en esta parte, en el partido, vas a realizar.
1: Mira, aquí en la Ciudad de México... Yo, eh, digamos, eh, hemos, hemos comentado mucho este tema de la transformación participativa. Eh, la gente quiere proponer, la gente quiere participar. Hoy un parlamento, un, una Cámara de Diputados como la que yo aspiro como candidato y otras personas, pues tampoco le hace mucho sentido a la gente si hoy tienes chance de estar conectado y mucha gente estar haciendo y generando propuestas en el Twitter, tú lo ves, en el Facebook. ¿Cómo hacemos para que haya un parlamento digital? Para que la gente pueda involucrar y no sean 33 monitos que estén metidos en cuatro paredes, sino que sean tres millones de personas, 6 millones de personas, toda la ciudad discutiendo, planteando, proponiendo, votando. O sea, todo eso es perfectamente posible hoy con la tecnología. Hay algunos que le llaman la tecnodemocracia. Bueno, avancemos hacia allá. Entonces, nosotros lo que hemos planteado cuando hablamos de una transformación participativa es que en las alcaldías ese tipo de dinámicas las podamos tener de abajo hacia arriba. Nuevas lógicas de organización territorial que hoy estamos viviendo. No estoy diciendo nada que sea futurista. Lo vivimos el día de hoy. Seguramente tú y la gente que nos está viendo, cuando se mete un chat de WhatsApp, ¿no?, uh -huh. para el tema de seguridad, por ejemplo, en las colonias, pues lo que estás es viendo, oye, hay un coche raro, hay una persona que no hemos visto, hoy la sociedad está organizada de manera diferente, hoy los padres, y, de, los padres de familia y los maestros están discutiendo las clases en los chats de WhatsApp, también derivado de la pandemia, entonces, ¿cómo le hacemos para eso que ya ocurre hoy? ocurra de manera institucional. Ese es un eje troncal de este partido, porque eso significa que tendremos a muchos millones de personas tomando decisiones, participando y definiendo hacia dónde tenemos que ir. Es una nueva forma de entender el mundo, porque hoy el mundo funciona así. Lo que pasa es que, como hemos dicho, la política los partidos no la han entendido, no se han adaptado. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos hacer que la transformación participativa sea el eje troncal. Hay temas muy claros en la agenda. Hoy que tenemos... Vamos a pensar en el país, un millón de cinco millones de micro, pequeñas y medianas empresas que murieron por la pandemia, ¿qué tenemos que hacer? Ir por un rescate para esos empleos, para esos meseros, para esos eh, cocineros, para esa gente que hoy sufre del desempleo precisamente porque sus empresas en las que trabajaban pues, dejaron de darles la posibilidad de tener, de tener trabajo. Tenemos que rescatar. Entonces, es un eje troncal. En la Ciudad de México, 150 mil empleos, 150 mil micro, pequeñas y medianas empresas que murieron solamente en un año, o sea, de los cinco dedos que tengo, uno se perdió. Entonces tenemos que recuperarlos, tenemos que hacer un rescate, tenemos que trabajar con esa gente. Tenemos, por ejemplo, el tema de la pandemia, que tenemos muy claro que tenemos que fortalecer a nuestro personal médico, a la gente, a nuestras enfermeras. Es una línea troncal del trabajo que tenemos que hacer. Y las mujeres, lo vuelvo a traer porque es parte de la columna vertebral. Hoy en Fuerza por México tenemos muy claro que está cambiando el momento de... de, de la forma en la que tiene que funcionar la sociedad tiene que cambiar de raíz, tiene que cambiar la cultura social de cómo garantizamos igualdad en todas las condiciones entre hombres y mujeres. Y hay una agenda amplísima que va desde lo económico hasta obviamente el tema pues, del trato físico y la seguridad de ellas.
0: Oye, ya nos vamos, pero quiero que te dirijas a la gente y les digas por qué sí Fuerza por México.
1: Bueno, pues que Fuerza por México, eh, como lo hemos dicho, lo que busca es una transformación participativa una transformación en la que todos los hombres y las mujeres de la Ciudad de México y del país incidamos en el cambio que sabemos que nos merecemos. Hay muchas necesidades, hay muchos problemas, seguridad, sanidad, eh, tenemos problemas en la parte económica, pero solamente si nos organizamos de manera diferente vamos a poder resolver las cosas, porque las viejas maneras de organizarnos ya nos dejaron claro que no nos resuelven. Por eso Fuerza por México tiene como eje troncal la transformación participativa.
0: En un minutito rápidamente, ¿quién eres, Armando? Bueno, yo soy un padre de familia
1: que, que se dedica a la política, que ama a México y que le encanta ser equipo con mucha gente que piensa pues que el entorno, su comunidad y lo que vive puede ser diferente.
0: Muchas gracias por venir y bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que hagan en Fuerza por México.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Una nueva opción que es muy complicado decir cuando estamos muy cansados de los partidos, pero también es cierto que tienen una participación extraordinaria con las mujeres que creen y están impulsando desde diferentes sectores. En e industrias, nos consta porque hemos sido testigos de eso, así que hay que dar una oportunidad y conocerlo. Nadie dice si está bien o mal, solamente demos esa oportunidad. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima ocasión. Esto es Mundo Político. Mundo Ejecutivo presentó